0: Girişimci farkı ekranlarından herkese merhabalar. Bugün fikirler için finansman kaynakları konusuyla Ayşun Demirdoğan Şener bizlerle birlikte olacak. E, merhabalar Ayşun'un nasılsınız
1: Merhabalar teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız?
0: İzler diyoruz teşekkürler. E, sizlerle Salı günü gerçekçi deneyim paylaşım etkinliği vardı. E, orada girişimcilerin çok değerli bilgilere sahip olduğu sizler sayesinde bugün de finansman kaynaklarını konuşacağız, girişimciler için özellikle çokça e, önemli bir e, konu başlığı. Dilerseniz çok fazla zaman kaybetmeden sunuma geçelim, sonra yine arkadaşlarımızın, girişimcilerimizin soruları varsa onlara ekran alırız.
1: Teşekkür ederim. Merhabalar, bugün e, biraz daha genel çatı altında fikirler için finansman kaynaklarından bahsedeceğiz. Tabii ki sadece e, bireysel fikirler değil, girişim fikirleri için de bahsediyor olacağız, yani iş fikirleri kapsamında konuşuyor olacağız. Ben Aysun Demir Şener. Ee, yaklaşık 10 yıldır girişimcilik ekosistemine çeşitli rollerde destek ve katkı sağlamaya çalışıyorum. Ee, özellikle yaratıcı ve sürdürülebilir iş modelleri üzerinde çalışmaktan keyif alıyorum. Ee, yakın zamanda da Prakizmir arasında çalışmalarımla kendi kurucu ortaklarını yapmış şirket üzerinden devam ediyorum. Git geçiyorum. Ee, fikirler için finansman tarafında aklınıza gelebilecek birçok başlık var. Bunların en temelinde bilinen zaten öz kaynaklar borç var. Bunun dışında öz kaynaklar kısmında belki de boot, bootstrapping dediğimiz hani kemer sıkma olarak bilinen ve kendi yanında kavrularak belli şeyleri yapabilme kabiliyeti de var diyebiliriz. En yakın çevreden devam ediyor. Sonrasında yine girişimcilik ekosisteminin herkes tarafından bilinen çekirdek, melek yatırımcı ve STK sivil toplum kuruluşları fonları geliyor ve diğer ileri seviye fonları görebiliyoruz. Tabii bunların dışında destek mekanizmaları da mevcut. Teknoparklar, teşvikler, hızlandırıcı, kuruçkan merkezleri gibi ya da diğer gelir getirici faaliyetleri de görmek mümkün. E, çünkü sadece finansman kaynakları tek bir e, çatı altında toplanıyor demek e, doğru olmaz. E, bu kaynakların çeşitli farklı alternatifleri var. Hatta günümüzde güncel e, konular içerisinde kripto işlemleri, döviz işlemleri diyebiliriz, borsa faiz işlemleri, şans oyunları bile bazen. E, finansman e, sağlayıcı etkinlikler arasında girebiliyor. Tabii bu kadar e, etkinlik var, bu kadar detay var. Peki ben nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım derseniz de finansman öncesinde doğru anahtarı doğru kapıya aslında yerleştirmek gerekiyor. Yani sizlerin finansman ihtiyacının doğru tespit edilmesi gerekiyor. E, çok fazla finansal kaynak içerisinden size en uygununu bulup o doğrultuda yürümemiz gerekiyor. Bununla alakalı da edinilmesi gereken en önemli yetkinlik ve yetenekler var diyebiliriz. Çok basit bir şekilde koydum bunu. Sonra çok uzundurmayacağım üzerinde. Ama merak edenler için entrekom'un detaylarına bakabilirler. Bir girişimcilik sürecinde özellikle ihtiyacınız olabilecek şeylerden bahseden güzel bir kaynak, güzel bir kütüphane diyebilirim. Bizim de fikirler için finansman kaynaklarını tararken, ararken en önemli yapmamız gereken şey doğru tespit etme ve doğru tanımlama diyebiliriz. Sonrasında zaten detaylı araştırma ve devamı geliyor. Ne yapmak istediğimize iyi bakmak lazım. Yani e, geliştireceğiniz şeyin e, genel kapsamını doğru tanımlamanız gerekiyor finansman kanallarına gitmeden önce. Donanım yani ürün mü geliştireceksiniz, yazılım mı, hizmet mi satacaksınız, değer olarak ne karşı tarafa sunuyorsunuz onu e, öncelikli olarak doğru tanımlamak gerekiyor. Tabii ki finansman edinmek için çok farklı tematik alanlarda ilerlemek mümkün. Daha finansman kanallarını aramadan önce hangi tematik alana hitap ettiğimi doğru bir şekilde ifade etmem gerekiyor. Sosyal odaklı gidiyorsam sosyal odaklı fon kaynaklarını ayrıca bulabiliyorum. Teknoloji odaklı ise teknoloji arge fonlarına ulaşabiliyorum. Eğer sanatsal bir çalışma yapabil- yapmak istiyorsam, sanat girişimi olmak istiyorsam da bu alanda ayrı kaynaklara erişebiliyorum. Tabii ki bunu doğru tespit ettiğim zaman bunları bulabilmem mümkün diyebiliyoruz. Birazcık verilerden gidelim. Özellikle fikirlerin ve firmaların problemleri kaynak edinme olarak görebiliyoruz genel olarak yaşadıkları zorluklar içerisinde. Bunun içerisinde nakit akışını sağlayamamaktan tutun da e, kendi satışlarını yani müşteri içerisindeki e, özellikle kapsamlı detaylı çalışmalarını temiz bir şekilde ifade edeme mesajı var. Ama kaynaklara erişim bu finansman tarafının en son detayı diyebiliriz. Avrupa tarafında bununla alakalı araştırmalarda da yine e, finansmana ulaşamama yine e, birçok konuda mevcut finansmanı kullanmaktan e, daha geride kalıyor, daha geride kaldığını görebiliyoruz. Bizim baktığımız yine girişim evreleri ve finansman ihtiyaçları e, içerisinde ülkemizde tabii ki bu e, harita birazcık daha değişti son dönem. E, döviz kur farklılıklarıyla beraber ama e, belli ihtiyaçlar, analizler kapsamında sıraladığımız aşamalar var. Eğer aşamanızı da yine tanımlamayı doğru yapabiliyorsak finansman için doğru kapılara gidebiliyoruz. Bir Arge aşamasındaysam o kapsamdaki e, özellikle hibe aralığına bakıp onunla ilgili fona gidip sonrasında da diğer basamaklara başvurabiliyorum. E, özellikle Arge öncesi çalışması olduğu zaman birçok e, projelerde ya da iş fikrinde daha değerlendirme sürecinde gözde olabiliyor diyebiliyoruz. Girişimin yaşam döngüsünü bolca görürsünüz ekosistemde. Bu yaşam döngüsü de silikon vadisinin ölüm vadisinden geçebilme kabiliyetiyle alakalı tanımladığı bir süreç. Fon alma sürecinde ekosistemde yine duyduğunuz bazı jargonsal ifadeler var. İşte tuhum özellikle erken aşama ya da seri A, seri B gibi. E, bu tanımlar yatırım süreçlerinde, finansmana erişimde hangi özellikle ölçekteki finansmanı aradığınız ve kimlerin kapısını çalacağınızı tanımlarken de sizin işinize yarıyor. Yani bununla ilgili eğer belli aşamaları atlamak istiyorsanız yine de mesela seri A'ya gidiyorsanız daha tohum evresindeyseniz sizi yine tohum seviyesindeki bazı aşamalara yönlendirebiliyorlar. Hani Bu sebepten ötürü bizim de dediğimiz yani kendi aşamalarınızı doğru tanımladığınız noktada zaten. Doğru adımlarla yine eriş, finansman kaynaklarına erişebiliyorsunuz. E, finansman kaynağı tarafında ise Avrupa'daki fikir ve girişimlerde e, en çok, bu da yine e, EBA'nın e, bir yaptığı analizle e, alakalı sonuç, en çok kurucuların kendi fonlarıyla e, belli bir aşamaya geldiklerini görüyoruz. ki ve yüksek bir e, oran bu. Finansman kaynaklarına erişmeden önce kendi kaynaklarıyla girişimini ya da iş fikrini belli bir seviyeye getirmen. Bununla alakalı da tabii ki bu e, yüksek oran, gözünüzü korkmasın elbette ki her aşamada girişimcilerin deneyimlerinden faydalanarak, platformlarda belli konularda destek sağlatarak da e, bu araçlardan nasıl faydalandık, nasıl değerlendiklerini, nasıl geliştirdiklerini öğrenebiliyorsunuz. E, kendi fonlarınızla belli bir müşteri seviyesini gösterdiğinizde ya da işinizin çalıştığını gösterdiğinizde, prototipinin çalıştığını gösterdiğinizde Diğer finansman kaynaklarından özellikle erişim gibi demeyelim ama finansman kaynaklarının sizin tarafınızdan, iş fikriniz tarafından kullanılması birazcık daha fikir aşamasında oranla daha kolay diyebiliyoruz. Bu noktada bu analiz sonuçlarını gördükten sonra genelde girişimciler kendi finansmanlarını yapmaya başlamak istiyorlar ya da ihtiyaçlarını analiz etmek istiyorlar ama genelde baktıkları zaman finansal, ...planlama birazcık karışık gelebiliyor yani inanılmaz tablolar, inanılmaz detaylar, hiç belki hayatında görmediği hesaplamalar, ilk defa amortisman hesaplaması gibi... ...ya da işte ben başa baş noktasında nereden geleceğim, karlılık kanalizm nasıl yapıp gideceğim, buna bağlı olarak nasıl e, finansman kaynağını doğru bir şekilde tanımlayacağım diye... ...bunların hepsi aslında süreç içerisinde destek mekanizm, mekanizmalarıyla beraber sizin için kolaylaştırıcı e, rotolar içerisinde çözülüyor... Yani tek başınıza yapmak yerine destek sağlayıcı kuruluşlarla beraber bu yola girebiliyorsunuz. En baştan buna girmeden önce de başlangıçta yapabileceğiniz bir adım var. İş modeli kanvasının genel bir hani rota çizmek açısından kullanılması gibi. Yine ekosistemde çok tercih edilen bir e, ortak dil oluşturma aracı diyebiliriz. Kitabını merak edenler için de yine inceleyebilirler. Kitap detaylı bir şekilde de e, süreçle alakalı örnekleriyle beraber anlatıyor. Bizim burada örnek olarak aslında detaylandırdığımız maliyet yapısı ve gelir modeli. Yani gelir akışını nasıl sağlayacağınız kısmı. Çünkü finansman kaynağına erişim için özellikle kanallar açmayı, oluşturmaya çalışıyorsanız öncelikli olarak kendi rotanızı bu kapsamda netleştirmeniz gerekiyor ve modellemeniz gerekiyor. Basit bir araçtır. Tek sayfalıktır ve finansman Konusunun arayış içerisinde olduğunuzda finansörlerle aynı dili konuşmanızı sağlar diyebiliriz. Yani devasa egzallerden önce bundan başlayabilirsiniz. Özellikle birkaç tane örnek verirsek mesela bu Canvas'ın yapım sürecinde basit birkaç rota çıkar size. Herkes için aynı rota çıkmaz. Eğer genel hizmet sektörüyle alakalı bir şey yapıyorsam komisyon, üyelik reklam benim için gelir akışı sağlarken ya da finansman tarafını sağlayabilirken belki birazcık daha e, araştırma gerektiren e, daha şey işte medikal çalışmalarda ya da laboratuvar çalışmalarında e, hibe yatırımcının içeriye gelmesi ya da gene farklı bir şekilde içeride şirkete danışmanlık hizmetleri ya da eğitim hizmetleriyle ürün satışıyla finansman sağlama mümkün olabiliyor diyoruz. Bunlar iki tane basit örnek diyebilirim. Birazcık da gene teorikten gideceğim. Biliyorum çok sıkıcı olmadan devam ediyorumdur. Kamu STK destek mekanizmaları var diye başlayabiliriz. Yani Ülkemizde neler var? Ben finansmana doğru gidiyorum, finansman kaynaklarına doğru gidiyorum ve işte kendim ne istediğimi diyorum, ne yapmak istediğimi gidiyorum. Her şeyi araştırmışım, destek mekanizmalarını tarıyorum ve nerelerin kapısını çalabilirim dediğiniz zaman hem bireysel olarak başvurabileceğiniz Kamu STK fonları var. Düzel olmadan topluluk olarak başvurabilecekleriniz var. Bunu özellikle Avrupa Birliği e, proje fon mekanizmalarında bolca görüyoruz. Arge fon hibeleri, yatırım destek fonları, teşvik diğer mekanizmaların içinde proje bazı olup olmayanlar da var diyebiliriz. Bunların bir kısmını belki duymuşsunuzdur. En çok popüler olanları e, özellikle şöyle bir çerçeveyi aldığınızda e, ekosistemde TÜBİTAK, COSGAP işkuru duyabilirsiniz. Bu alanda e, destek mekanizması en yoğun, belki de başvuru alan, alan e, kurumlardan e, üçü diyebilirim. Bunların dışında yine bilinen, e, özellikle sanayi tarafında da bolca bilinen teşviklerin sebebiyle bakanlık destekleri var. Bakanlık desteklerinin dışında büyükelçilik destekleri var. E, hangi büyükelçiliklerin bunu açtığını, hangi açıdan açtıklarını da biraz e, bahsetmem gerekirse, genelde e, birazcık daha sürdürülebilir kalkınma hedefleri, hani bu sosyal birkaç detaya da en azından dokunuyorum dediğiniz noktada sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle beraber açılan ve elçiliklerin hassas olduğu bazı konularda geliştirilmesini istediği konu başlıkları var. Ben mobil app de geliştirsem, eğer gene örnek vereceğim, gene daha önce bizim de girişimcilerimizden biri olan Ege Üniversitesi'ndeyken otizmli çocuklara özel bir mobil aplikasyon ve ürün geliştiriyorsam, bununla alakalı özellikle hem arge aşaması varsa, arge ile ilgili bir fona başvurabilirim TÜBİTAK'tan bunun dışında personelim için iş, iş kur tarafına başvurabilirim. Aynı zamanda sürüleri, kalkınma hedefleri, eğitim tarafı, daha verimli eğitim ve diğer işte birkaç başlıkla ilgili gene açılan eğer büyük elçilik konu varsa oraya, oraya başvurabilirim. Belki kalkınma ajansının bununla alakalı özel açtığı bir çağrı varsa buraya gidebilirim. Ya da yine vakıfların ya da STK'ların açtığı bazı çağrılara gidebilirim. Birazcık daha temellendirdiğim kısmı zaten netleştirdiğimde e, rotalarınızı çizerken otomatikman çağrılar da sizin karşınıza çıkıyor diyebiliriz. Bir diğer data gene az önce bahsettiğim tak desteklerinde sadece e, şirketleşme değil ya da sadece ARGE değil siz daha öğrenci seviyesindeyken de yapabileceğiniz çalışmalar var. Bunlar işte gene üniversitedeyken, lisede başlayan tabii ki destek mekanizmaları da var ama üniversitedeyken gibi yani araştırma destekleri, bilimsel destekler ya da bilim toplum destekleri gibi desteklere başvurabiliyorsunuz. E, TEDEP ya da uluslararası destekler biraz daha ticarileşme destekleri diyebiliriz. Birazcık daha kafalar çorba olsun dersek özellikle ticarileşme tarafında belki yine yakın zamanda duyduğunuz yeşil çağrısı açık olan 1512. Ya da arge biraz da ileri seviye arge konusunda 1507 ya da akademiyle ilişki 1505 gibi çağrıları duyabilirsiniz. Bunların bir kısmının başvuru tarihleri farklı, fon yapıları farklı. 1512 mesela %100 iken şirketlerin direkt başvurdukları %75 oranında destek mekanizmasına sahip. Bunlarla ilgili en temiz, en güncel bilgileri de. Yine Tübitan kendi sisteminden edinebiliyorsunuz. Ee, bilmeyenler için çok güzel bir arayüz var kılavuz tak diye. Ve e, sizin arama e, filtresine eklediğiniz detaylarla hangi fonlara başvurabileceğinizi otomatikman gösteren bir filtre mekanizması var. Bu inanılmaz iyi. Yani üniversite öğrencisiyim e, şu açıdan e, fon arıyorum ya da şu kadar süre arıyorum gibi filtreleri koyduğunuzda size çıkarabiliyor. Firmalar için de geçerli bu geri aşaması geliştirme süreçlerinde de geçerli diyebiliriz. Tabii ki bireysel olarak başvurular birazcık daha öğrenci seviyesinde ya da akademi tarafında da daha yoğun görebiliyorsunuz ama kesinlikle güzel bir arayüz. Kamu ıı, destek mekanizması arayanlar için. Bunun dışında yine diğer popüler ıı, platformumuz Cosgap. Cosgap tarafında da girdiğinizde hem ıı, yeni girişimci olacaklar için ıı, başvuru başlıklarını bulabiliyorsunuz. Finansal tarafta ıı, erişim için yüzde yüz destek gibi değil. TÜBİTAK'ta yüzde yüz Geri ödemesiz destek mekanizmasının dışında tabii ki parçalı olarak da var yani farklı yüzdelerde de var. koskepte biraz daha direkt yüzde yüz oranlarını farklı başlıklarda yine buluyorsun. Yani tamamen bir e, fonun kendi başlığında değil de örnek veriyorum personelin net üzerinden yüzde yüzü ise işte tanıtım organizasyonunun yüzde yetmiş altmışı ya da işte bazen e, belli bölgelerde birazcık daha ön, önceliklendirme olmasının da daha farklı oranların olması ya da sosyal e, olarak e, öncelik verilen grupların yüzde olarak daha farklı dilimler alması gibi finansmanların, finansman oranlarının değiştiğini görüyoruz. E, bunların dışında örnek verebileceğim COSGEP'le TÜBİTAK arasındaki değişken, TÜBİTAK ulusal bir fon me- mekanizması, COSGEP daha yerel, bölgesel. O yüzden e, Manisa COSGEP'e yaptığınız başvuruyla İzmir COSGEP'e yaptığınız başvuru biraz daha farklı haliyle çünkü e, hem oranları değişebilir, hem e, oradaki süreçleri değişebilir, ona dikkat ederek e, süreçlere girmeniz gerekiyor. Bu makinenin mekanizmalar içerisinde özellikle başvuru arıyorsanız e, ne yapabilirsiniz? gene dönelim. TÜBİTAK'ta ne dedik? Hem araştırma tarafına gidebilirim, bilimsel taraftan gidebilirim, ticari taraftan gidebilirim. Fikrim bu açıdan gidiyorsa dedik. Bununla alakalı farklı fiyat aralıklarında fonlar var. Yani e, en basitinden... Işte 200-400 binden başlıyorsa, öğrenci seviyesinde belki 50 binden başlıyorsa, e, ticari seviyede 700 bin, belki 1.2 milyona kadar çıkabilen destek mekanizmaları var. Uluslararası kapsamda olan destekler birazcık daha e, yüksek ölçekli olabiliyor. Koskep tarafında da keza bu sefer artık endüstriyel uygulamalar ya da ticarileşme süreçlerine destek yapılarını da görüyoruz. TÜBİTAK'ta göremediğiniz fuar desteklerini COSGAP'te görebiliyorsunuz sizin için ya da B2B görüşmeleri dediğimiz müşteri görüşmeleri, birebir görüşmeleri sağlamak için destek alabiliyorsunuz, tanıtım desteği alabiliyorsunuz. bunlarda fikirler için güzel aslında destek kalemleri, finansman kalemleri ihtiyaçlarınızı tanımladığınız zaman bu noktada yine başlıkları kontrol edip kendi açınızdan uygun olanları görebilirsiniz diyebilirim. Bunlar birazcık daha ulusaldı. Zaten ulusalın en çok bilinenin dışında ne dedik? Bakanlıklar var dedik, STK'lar var dedik, vakıflar var dedik. Bir de uluslararası finansal mekanizmalar var. Bunlar mevcut, özellikle bilinen, en çok bilinenin, en çok popüler olanı belki de mobiliteden se- sebepli Erasmus+. Plus. Ama Erasmus sadece bir mobilite hibe programı değil, aynı zamanda kendi içerisinde hem fikirlerin hem de şirketlerin de yani şirket olarak da ortak olabileceğiniz başlıkların olduğunu bulabiliyorsunuz. Bunun için de belli başlıkları zaten incelemeniz yeterli oluyor. Bunun dışında büyük kapsamlı projeler var. Yani kurumsal başvuruların yapıldığı, ihalelerin yapıldığı projeler var. Yine çok popüler olan şirketler arasında bilinen, Horizon olarak da bilinen Ufuk Avrupa çağrılarını takip edebilirsiniz. Mevcut programlar en çok bilinenleri bunlar zaten. Bunların dışında yeni dönemle beraber Türkiye'de de aktifleşen bazı çağrılar var. Ee, ne gibi? Yaratıcı Avrupa gibi. Özellikle e, yaratıcı endüstriler alanında çalışan girişimlerin takip etmesini tavsiye edebileceğim e, finansal çağrı, fon kaynakları oluşturan çağrılar diyebiliriz. Koordinatör olmak zorunda değilsiniz bu uluslararası mekanizmalarda. İlk defa başvuruyorsanız ortak olarak da aslında işin içerisine yer alıp hem de kendinizi o paket için fonlatabilirsiniz çalışacağınız paket e, kapsamında. Tabii ki iyi ortaklıklar kurmak da gerekiyor diyebiliriz burada. Yine e, pandemiyle gelişen dijitalleşme süreçlerinden kaynaklı dijital Avrupa. Dijital Avrupa destekleri ve e, Türkiye'nin de yeni yeni başladığı e, uzay programı destekleriyle ilgili de geliştirmek istediğiniz projeler, fikirler varsa ya şirket kapsamında yapacağınız şeyler varsa buraları takip edebilirsiniz. Destek mekanizmaların içerisinde birazcık da teşvik ve teknoparkları ben en azından belirtmek istedim haberi olmayanlar için. Bir hibe fon gibi değil ama size belli harcamalarda fikriniz ya da yapacağınız, geliştireceğiniz çalışmayla ilgili teşvik sağlayan, destek sağlayan mekanizmalar. Yine teknopark, TTO hatta bu yapıların kendi içerisinde kuluçka merkezleriyle de beraber Karayla belki yani finansa ihtiyacınız olacak bazı hizmet başlıklarını ücretsiz edinebilme fırsatı sağlar ve bu da aslında sizin için büyük kalemleri çıkarma fırsatı verir. Yani ne demiştik en başında büyük finansal tablolarla uğraşmak yerine kuluçkayla beraber o süreci hem uzmanlarla beraber atlatmak hem de belki de size nakit olarak cebinizde kalacak bir miktar tutabilme fırsatı verebilir. Tabii ki bunların giriş süreçleri farklı projelerle giriyorsunuz ee, özellikle teknoparkta resmi olarak giriş sağlamak istiyorsanız zaten şirket olmanız gibi e, gereklilikler sadece şirket olmak yetmiyor ARGE projesi vermeniz gerekiyor vesaire vesaire e, bu detaylarla beraber aslında güzel teşvikleri var yani şirketlerin belinde büken vergiler e, var malum her şirketi olanlar varsa biliyor olur hani bu vergileri birazcık daha hafifletecek belki de belli noktalarda destek sağlayacak e, teşvikleri var Teknofarkın, teknofark için tabii ki farklı bölgelerin de teşvikleri var. Yani burada bir sürü Teknofark'tan bahsediyoruz ama serbest bölgeler var ya da bu tip belli avantajlı alanlar var diyeyim. Hani bu alanlar sizin yaptığınız çalışmalarla bağlı olarak yani örnek vermem gerekirse genelde yazılım çalışmalarında yazılım ihracat, yazılımı dışarıya satan firmaların birazcık da serbest bölge, büyük firmaların konumlandığını görebiliyoruz. Hani bu konuda hangi aslında sizin için uygun oluyorsa teşvikler konusunda onları da araştırıp ona göre konumlanmak gerekiyor diyebiliriz. Bir de yine en başından söylediğimiz eğer kendi alanınızı biliyorsanız sivil toplum kuruluşlarından da finansal destekler konusunda destek bulabiliyorsunuz. Ne gibi? Sosyal alanda çalışıyorsanız, sosyal girişimcilik alanında bir fikir geliştiriyorsanız Aşoka ile beraber örnek veriyorum sadece yürüyebilirsiniz. E, uluslararası e, hem platformu olan hem de daha derin teknoloji yani derinleştirilmiş teknoloji çalışmaları yapmaya yönelik bir fikriniz varsa Hello Tomorrow. Gene bu alanda hem yarışma hem minik bir can suyu hani sizin için sağlayabilecek yarışmalar beraber e, nakdi ve aynı katkılar sağlıyor diyebiliriz. E, lise seviyesinde genç başarı var. Gene bu da güzel e, diyebileceğimiz e, bence öncelikli çalışmalardan. Hani o seviyede belli e, aşamaya lise öğrencilerine mesela finansal katkı Sağlayabiliyor iş fikirlerini geliştirmede ee, ve üniversiteye geçtiğinde de farklı aşamalarda farklı yerlere girebiliyor. Ee, söylemek lazım kadın girişimciler için de özelleşmiş platformlar var. Yani bu noktada e, pozitif ayrımcılıkla beraber e, birazcık daha öne çıkan bazı katkı mekanizmalarını da bulduklarını görebiliyoruz kadın girişimcilerin. Biraz da özel mekanizmalardan bahsedeyim. Genel olarak kamu tarafından bahsettik, STK ve devlet kuruluşlarından bahsettik ama bunların dışında tabii ki gündemde de karşılaştığınız bankaların size sağladığı belki özelleşmiş krediler ile ya yapılar, çekirdek melek sermayeler, risk sermaye değerleri VC dediğimiz venture capital olarak da karşınıza çıkar bilinir. Daha ileri seviye, ileri tur yatırımlar, kitlesel fon mekanizmalarıyla beraber bir de halka arz dediğimiz yapı var. ipo olarak da bilinen. Melek yatırım ağları bu, bu sürede rapor yine Startups Spurç'un 2022 Ağustos yakın bir zamandaki raporundan veriler. Şu an Türkiye'de ben kimin belli bir aşamadayım, fikrim belli bir aşamada, kimin kapısını çalayım melek, melek yatırımcı olarak derseniz kapısını çalabileceğiniz Melek Yatırımcı'nın güzel bir haritasını yapmış raporunda. Ee, yine merak edenler için e, internet sitesinden görebilirsiniz. Türkiye'de rapora göre akredite 674 tane Melek Yatırımcı olduğu da söyleniyor. ki Bu da gerçekten iyi bir sayı. Ee, özellikle yatırım yapmak kabiliyetine de bakmak lazım tabii. Yani ne kadar yatırım yaptığı ya da kim ne kadar hangi aşamada hangi türdeki girişimciye yatırım yapıyor diye de bakmamız gerekiyor. Yani her yatırım ağı belki size uygun olmayabilir finansman arayışı içerisindeyken size doğru yatırımcının kapısını çalmak için de yatırım portföyünü incelemeniz gerekiyor bu kapsamda. Bu yüzden trendleri ve ekosistemi takip etmek çok önemli. Yani ben trendleri nereden takip edebilirim derseniz de yine belli özellikle trendleri yayınlayan, raporları yayınlayan platformların dışında özellikle üniversitelerin girişim mekanizmalarından bunu bulabiliyorsunuz. Mesela bu da ee, yine 2021'de yapılan e, yatırım oranlarına dair melek yatırımların e, verilerini gösteren bir e, araştırma ve e, baktığımız zaman örnek veriyorum işte sadece örnek anlamında hani yapısının birazcık daha işte eğlence sektörü, oyun ve diğer detaylarla beraber gittiği ve en yüksek yatırım e, oranına sahip olduğunu görebiliyorsunuz ama bununla beraber girişim tarafında da yani birazcık daha kapsamlı, uzun soluklu belki e, süreç içermesi gereken yatırım kapsamında da e, beş yatırımın olduğunu, yine fırsatın olduğunu görmek mümkün. Yani Türkiye'de tabii ki ya yeni yeni birazcık daha gelişiyor bu süreçler ama e, bu dinlemekleri bilmek, doğru kapıyı çalmak açısından sizin için önemli diyebiliriz. Sadece Türk e, yatırımcılar mı var Türkiye'ye ilgili olan? Tabii ki hayır. Yabancı yatırımcı ağlarını da burada bulmak mümkün. Yine Startups için kendi e, bu sefer 2021 raporlarından birinde de bununla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'ye 60 farklı yabancı yatırımcı özellikle 2021 yılında gelmiş ve çeşitli yatırımlar yapmak üzere görüşmelere girmiş ve bu görüşmeler sonucunda belli yatırımlar yapmış. Bunların yoğunluğunu daha çok yine oyun sektörü ve yazılım sektöründe olduğunu görebiliyoruz ama bununla alakalı özellikle patentli yat- girişimlerin yatırım süreçlerine girmesi ya da bu süreçler içerisinde Fikir aşaması ötesinde yani fikirden belli bir aşamaya gelmiş girişimlerin de yatırım fırsatı bulduğunu görebiliyoruz. Bu birazcık da ileri aşamaya doğru gittiğimiz zaman karşınıza çıkan detaylar diyebiliriz. Yani sizin için finansman kaynaklara erişiminde öncelikli olarak daha önce de dediğimiz gibi melek yatırımcı kapısını çalmadan önce belli destek mekanizmalarıyla fikrinizi belli bir aşamaya getirmek esas. O aşamaya getirdikten sonra çünkü bu yatırımcı gruplarına o işin nasıl çalıştığını göstermeniz gerekiyor ki onlar da o riski paylaşsınlar. Riski paylaşmaya girmeden önce belli bir aşama önemli diyebiliriz. Peki bu belli bir aşamada ben özel mekanizmalardan nereye gidebilirim derseniz. Yine birçok kişinin kullanmayı sevdiği kütlesel fonlama mekanizmaları var. Türkiye'de bunun mevzuatının da çıkmasıyla beraber belli, belli güzel bir yere de geldi diyebiliyoruz. Ee, yine rapora bağlı olarak Türkiye'de aktif olarak çalışan e, mekanizmalar, hatta şu sıralar aktif olduğunu çok da bildiğim fon bulucu, ee, farklı yapılarda e, destek mekanizması içerisinde yer alabileceğiniz fon gogo. Farklı yapıdan kastettiğim şey şu: kitlesel fonlama aracına fikrinize gittiğinizde üç şekilde fonlama içerisinde bulunabiliyorsunuz. Ödül tipi fonlama ile fonlanabilirsiniz, bağış tipinde fonlanabilirsiniz ve hisse karşılığında fonlanabiliyorsunuz. Genelde şirketler bu fonlama mekanizmalarını hisse karşılığında giriş yapabiliyorlar. Ama e, bu fonlama mekanizmasında şunu da görebiliyoruz. Ben e, Stanford'da yüksek lisansı doktora kazandım. Ve finanse ihtiyacım var. Şu kadarını tamamladım. E, size bunun karşısında şu, şu, şunları da güncellemeleri yapacağım. Bana destek olduğunuz gibi örnekleri de görebiliyorsunuz. Ya da ben bir fikir geliştiriyorum. Ön aşamadayım. Ön e, aşamadayım. İşte şuradan şuraya getirecek kadarki seviye. Adam B'ye kadarki seviyede e, sizlerin desteğini bekliyorum. VIP'te de. yine bu sefer e, ödül sistemiyle e, toplayabiliyorsunuz. Yani bağış sistemi biraz daha bireysel. Ödül sistemi birazcık daha belli bir Adam B'ye getirme süreçlerinde hisse daha şirketlerin kullandığı detaylarda diyebiliyoruz. Bu da yine melek yatırımcı ya da ileri seviye yatırım gruplarına gitmeden önce güzel bir hem Müşteri edinme platformları hem de duyur kendinizi etrafta hani gösterme görünürlüğünüzü arttırma alanı diyebiliyoruz. Bunun dışında baktığımız zaman meleğin dışında tohum ya da erken aşama yatırımcıları da Türkiye'de epey konumlanmış bolca var diyebiliriz. Tabii ki bunların her birinin türleri yapıları beklentileri farklı. Örnek Vinci grubu kendi işte ince akünün kendi e, çalışma kapsamında geliştirdiği detaylara birazcık daha belki öncelik verirken e, diğer alternatif işte Türksel kendi çalıştığı alanların e, fon yapılarında ya da iç girişimci yapılarına daha sıcak bakan e, yatırım beklentisi içerisinde olabilir. Bununla alakalı da araştırmalar ya da kendi yaptıklarıyla portföylere bakmak önemli. En artık son mekanizma hani duyduğunuz o büyük haberler var ya devasa değerlemelerle beraber e, işte yatırımlar alındı. Şimdi milyar dolarlık değerlemeyle şu kadar milyon yatırım alan girişimler artık ileri aşama yatırımcılarla beraber oturulup masaya yapılan anlaşmalar diyebiliriz. Bu aşamaya geldiğiniz zaman zaten size tav şu aşamada yani melek yatırımcı aşamasında sizinle beraber olan yatırımcılar sizi buralara taşıyor oluyor. Zaten e, akıllı para özellikle e, birazcık da böyle bir şey. Yatırımcının içeriye girmesi sadece paranın içeriye girmesi değil. Yatırımcının network ile size yapacağı katkıyla sizi diğer yatırım aşamalarına ulaştırmasıyla da önemli diyebiliyoruz. Yani finansman kaynağı parayı paranın aslında bir nevi büyüttüğü ve bunu yaparken de aşamaları en doğru adımlarla atabileceğiniz e, şekilde ilerlediğinizde başarılı olduğunuz bir yapı diyebiliriz. Tüm bunlara baktığımızda ben finansörü nasıl anlayacağım, yani benden beklentisini nasıl çözeceğim gibi düşündüğünüz ya da kamu için farklı, e, onun dışında özel için farklı nasıl ilerlerim derseniz de kullanabileceğiniz üç tane temel araç var. Bu araçlardan biri, e, özellikle hani hatta araca geçmeden önce e, her sürecin de burada farklı olduğunu da hatırlatayım, altını çizeyim. Bu araçların içerisinde çünkü başvuracağınız her yerin beklentisi, belki sunum yapısı, ya da e, finansman tablo yapısından tutun da vereceği hibenin ya da aralığın farklı olmasıyla beraber sizden e, beklediği detaylar farklı oluyor. Bu yüzden o aşamalara bakmanız gerekiyor. Bu araçlarda neyki demiştik. E, bunu da en çok teknoloji tarafında çalışanlar bilirler ama teknoloji hazırlık seviyesi diye bir seviye kademe tanımlama aracı var. E, ve bu yine gene NASA'nın gene 2012'de yaptığı bir çalışma içerisinde tanımladığı e, ve birçok alanda da göreceğiniz bir şey. Mesela finansal mekanizmalara gittiğinizde size aslında bunu tanımlıyorlar. Diyor ki ben diyor konsept seviyesi tamamlanmış bir fikrin fonlanması için buradayım. Konseptten prototip aşamasına kadar olan fikirleri fonlayacağım diyor. Mesela bu ne demek oluyor? Yaklaşık deneysel olarak kanıtlanmadan bahsediyorsak işte TRL 3 dediğimiz seviyeden prototipin gerçek ortam denenmesi 7'ye kadar olan bir fikriniz varsa bu fon size göre demek. Ya da bu finansal araç size göre demek. Ama eğer siz gidip 8. Yani 8. seviyede olup başvursanız sizi reddediyorlar. Ama bu sizin fikrinizin kötü olduğu anlamına gelmiyor aslında. Doğru fonda olmadığınız anlamına geliyor. O yüzden buna bakarak, bunu doğru tespit ederek ilerlemeniz lazım. Bu teknolojiyi geliştiriyorsanız teknolojinizi tespit etmek için güzel bir araç. Fonun beklentileriyle beraber. Pazar olgunluk seviyesi dediğimiz başka bir şey daha var. Pazar olgunluk seviyesi de yine geliştirmek istediğiniz fikrin e, atacağı adımlarla ilgili müşteriyle bağlantılı olarak yapacağı çalışmalar ne kadar doğrulandı, hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Bu noktada da bazı özellikle fon, finansörler e, teziyle en azından doğrulanmış olmasını bekleyebilir. Yani müşteriyle ilişkili hikayelerin çalıştığı ya da e, en azından bir kampanya yapıp işte atıyorum tamamen 30 tane bu konuda talep aldığınızı görmek isteyebilir. Yatırımcıya giderken bu tip şeyleri göstermeniz gerekebilir. Bu da sizin için pazar olgunluk seviyesini tanımlayabilir diyebiliyoruz. Tabii ki bunların hepsinin sonunda da yatırım için olgunluk seviyesi var. Yatırım için olgunluk seviyesinde de yatırımcıya gittiğinizde yine jargonda olan bazı şeyleri duyuyorsunuz. Özellikle daha önce de bahsettiğim iş modeli kalması. iş modeli kalması ile alakalı özellikle belli detaylar var mı? problemle çözüm uyuşuyor mu, ürünle pazar uyuşuyor mu ya da KPI dediğimiz sizin tanımladığınız başarı metriklerini, anahtar başarı metrikleriyle alakalı belli bir aşamaya gelip gelmediğinizi görmek istiyor. Yine bu ekosistemde gördüğünüz MVP dediğimiz yani minimum değer sunan bir ürün var mı? Ya da bir prototip var mı? Bununla alakalı bu değer sunan, sunan ürün çalışıyor mu? Gibi gibi detaylara bakıyor. Yani ben finansör, gene finansörün yerine kendinizi koyduğunuzda risk yani cebindeki parayı sizin işinize yatırırken, iş fikrinize koyarken o riski paylaşmadaki beklentilerini test etmede önemli bir araç diyebiliyoruz. Gene tabii ki en başa döncek olursam bu konunun her bir Finans kaynağı, her bir hibe, fon kendi içerisinde kendi ihtiyaçlar ve başlıkları içerisinde değerlendiriliyor. Yani bu yüzden çağrı ise eğer çağrı metnini iyi incelemek gerekiyor. Eğer bu düzenli olarak açılan bir şey ise beklentilerini iyi incelemek gerekiyor. Çünkü sizden beklediği şeyi çıktı olarak görmek istiyorlar diyebiliriz. Biraz toparlamaya çalışayım. Özellikle soru cevap kısmına da vakit ayırabilecek biçimde, ben nere, nereden bunları bulurum, nereden takip ederim, bu kadar çar dediniz, bir şey dediniz, ben nereden görebilirim bunları derseniz de, ama aslında Türkiye'de birçok duyuruların olduğu AVL'ını takip edebilirsiniz. Avrupa'da bunun neredeyse birebir benzeri, zaten tarz olarak da benzerler, EU Startup sayfasını takip edebilirsiniz. Bu iki sayfa güncel olarak kendilerini geliştirip, Tamamen tarafsız olarak birçok haberi yayınlıyorlar, paylaşıyorlar, çağrıları paylaşıyorlar, e, fırsatları paylaşıyorlar, e, özellikle yarışmaları paylaşıyorlar. Çok üzerinden geçmedim e, özellikle bu sunum kapsamında ama fikir aşamasındaki e, bir iş fikri için ya da fikir aşamasında bir e, geliştirmek istediğiniz çalışma için sizin için can suyu ön e, para dediğimiz e, özellikle finansal katkıyı sağlayacak en önemli etkinlik finans e, konusunda çalışıyoruz. E, Yarışmalar diyebilirim. Ya bunların içerisinde gene popüler olarak kelimesel olarak duyabileceğiniz bu yarışmalar farklı türde nasıl duyabiliriz isim olarak, i̇şte hekaton, mekaton, artaton şeklinde duyabilirsiniz, aydiaton diye duyabilirsiniz. Bunların hepsi gene olarak çeşitli fikir geliştirme, ürün geliştirme ya da bir şeyi heklemeye maratonları şeklinde diyebiliriz. Her birinin farklı ödülleri olabilir, para ödülleriyle beraber gelebilirler. Yani nakit bir para ödülüyle beraber ilk işinizin yine başlangıç. E, sermayesini ortaya çıkartabiliyorsunuz. Yine bunların duyurusunu buralardan bulabilirsiniz. Bunların dışında ben bunlarla ilgili kendimi nasıl yetkinleştiririm? Hani ücretsiz belli kanallara, eğitimlere nasıl ulaşabilirim? Hem yurtiçi hem yurt dışında e, çalışmalarını nasıl bulabilirim derseniz Salto takip edebilirsiniz. Buradaki eğitimler yine Avrupa Birliği kapsamında ücretsiz olarak e, verilen eğitimler olur ve e, masraflar karşılanır. Genelde yetkinliklerin geliştirilmesi ile alakalıdır. Avrupa Birliği'nin birçok başlık altında hem fikirler için hem de şirketler için, de içinde yine Funding and Tenders diye bir sayfası var, Derya Deniz. Yine bu başlık altında bütün fonları takip edip bulabilirsiniz. Önemli bir bilgi, bu başlıklar içerisinde diyelim büyük çağrılarla alakalı ilk defa yine yapacaksanız da ortak arayışında olduğunuza dair giriş yapabileceğiniz ortak bulma alanları da var. Yani illa ki e, en baştan siz yazmak zorunda değilsiniz, yine daha önce belirttiğim gibi ortak olarak da bu süreçlere dahil olup hem finansal olarak çalışmanıza destek sağlayabilir hem de deneyim edinebilir. Sonrasında koordinatör olabilirsiniz. Ya birkaç kaynak bıraktım ilgili olanlar için. Merak edenler, de, dur durdur tekrar bakıp ekran görüse <gülüyor> alabilirler. Hani Genel anlamda ekosistem raporları analizleriyle alakalı e, detayları bilmek önemli, trendleri takip etmek önemli fon e, araçlarını takip etmek önemli. Startup taramalarını takip etmek önemli diyor. Şimdi yani bu noktada e, diliyorum hani daha fazla kaynaklar, daha güncel kaynaklar da eklendikçe zaten ekliyor oluyoruz biz detaylı olarak çalışmalara. Ama bunlarla beraber başlarsanız özellikle adımları doğru atarsanız finansal kaynaklar da zaten yavaş yavaş size doğru açılıyor kapılarıyla beraber diyebilirim. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ee, diliyorum. Keyifli, verimli bir e, aktarım olmuştur.
0: Allah'a, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum oldu. Ee, zaten girişimcilerimizin son zamanlarda çokça bizlere, bizlere de sorduğu sorulardan bir, biriydi bunlar. Finansman özellikle, finansman erişim kısmı. Bununla ilgili birkaç soru gelmiş. Ee, hemen ekrana alayım bir tanesini. Kendisi bizim girişimcilerimizden yeni başlayan bir startup için şirket kurulumu konusunda çalış şirketimi, miktar şirketimi, anonim şirketimi kurulma demiş.
1: Güzel soru. Bu konuda aslında sorunun cevabını yine kendi ihtiyaçlarınız tanımlıyor diyebiliriz. Eğer bir kamu kurumuna başvuracaksanız ve ARGE çalışması yapmayı hedefliyorsanız ya da Teknopark'a girmeyi hedefliyorsanız şirket kurulumunda şahıs şirketini tercih etmemenizi tavsiye ederler. Daha çok anonim ve ve et şirket olmasını tavsiye ediyorlar. Eğer yakın zamanda yatırım turuna girme ya da özellikle bu süreçlerde değerleme süreçlerini birazcık daha avantajlı ilerlemek istiyorsanız da anonim şirketleşmelerin daha öne çıktığını görebilirsiniz. Şu an en son değerlenme yapılarla beraber limited anonim arasında yönetimsel olarak çok ciddi bir farklılık olmadığını belirtebiliriz. Finansal farklılıklar var, sermaye farklılıkları var. Yine bu yine sizin belirlediğiniz detaylarla değişiyor. Yani benim ne kadar sermaye koyabileceğimle yakın zamanda yatırım beklentim olup olmadığıyla değişebiliyor. Tabii... Şunu da belirtmek lazım, illa yatırım almak istiyorum diye anonim kurmak zorunda mısın? Hayır, değilsiniz. Limited kurup sonrasında yatırım şirketiyle tekrar farklı bir anonim şirket kuran e, girişimler de var. Yani yatırım, şir- yatırım yapmayı düşünen firma bunu önerebiliyor. Ek bir detayda yakın zamanda çok ciddi bir gelir beklentiniz yoksa yani e, nakit döngünüz çok yoğun olmayacaksa, daha çok freelance çalışıyorsanız da belki limited ihtiyacınız olmadan şahısla bunu çözebilirsiniz. Ama şahsın şahıs şirketinin belli bir seviyeden sonra ciddi bir vergi dilimine yani belli bir kardan sonra ciddi bir gelir gelir dilimine girdiğini unutmamanız gerekiyor. Vergi oranları yükseliyor çünkü. Umuyorum doğru verimli bir aktarım yapabilmişimdir.
0: Evet. E, bu arada arkadaşlar soruları var, olanlar varsa chat kısmına bırakabilir. Başka bir soru. Merhaba. Öncelikle akşamlar dilerim. Bir soru sormak istiyorum. Scale olmak için gelir artışı hızlı mı olmadır? Celo'da büyümek yerine da büyüsek olmaz mı?
1: Güzel soru. Ölçeklenme tarafında aslında gelir artışının hızlı olmasının dışında farklı parametreler de var. Hani bu konuda eğer gene bilmiyorum sorunun kapsamı yatırım beklentisi ise e, tam emin olmamakla beraber... Ee, sadece geliri değil müşteri artışını da gösterebiliyorsunuz ya da kullanıcı artışını da gösterebiliyorsunuz bu gibi başlıklarda. Yani ölçeklenme sadece finansal tarafta oluyor demiyoruz. Ölçeklenme şirketler için hem finansal tarafta olabilir hem farklı başlıklar altında olabilir. Hani bu noktada finansal Ölçeklenme için evet, belli bir ivmeyle gelir artışı sizin için ölçeklenebilir bir fikir içerisinde olduğunuzu gösterir. Çünkü stabil gidiyorsanız genelde sabit kendi içerisinde kendi yanda kavrulan bir şey şeklinde ya da durağan geçen bir girişim yapısına dönüyor. Ciro'da büyümek için de karlılıkta büyümek ve ciro'da büyümek aslında bu yine kendi dinamikleriniz içerisinde değişken tabii bundan çok emin değilim. Olur mu olmaz mı emin olamıyorum. Belki bu konuda birazcık da e, direkt bu işin detay uzmanına sormak lazım diyebiliriz.
0: Evet e, bu arada az önceki e, sorunun e, son sorun arkadaşımız böyle bir yorum bırakmış. Başta çalıştığı kurup daha sonra limite şirkete çevirmeyi düşünüyorum. Çünkü kapatmak için bir sorun oldu en azından çalıştığı kolay bir şekilde kapatabiliyor demiş. Muhasebecimiz
1: öyle dediyse ne mutlu diyelim evet. çünkü ev, evraklar ne kadar çok yoğunsa ya da ne kadar çok e, sıkıntılı işlem varsa o kadar uzun sürüyor diye biliyorum ben şirket kapama. Ne kadar az işlem varsa o kadar e, hızlı kapanıyor şirketler. Yani net söyleyebileceğim şey bu yani işlem ne kadar çoksa e, ve dokumentasyon temiz değilse o kadar e, uzun sürüyor şirket kapama süreci. Ama tabii ki genelde e, ne belki belli o sebepten ötürü de olabilir bilmiyorum ama gelir dilimine girmeden zaten limitete çevirmek en mantıklısı oluyor şahıs şirketini. Ama başlangıç yaşam masraflardan kaçınmak için şahıs da mantıklı olabiliyor.
0: Kesinlikle bir sorunuz daha. E, girişimimiz için başlangıç sermaye sizce önemli ya da kilit bir faktör mü?
1: Ee, başlangıç sermayesinden kastettiğiniz şey sadece belli bir yere getirmek için ihtiyacın olan yani finansla.
0: Sınırım şeyi soruyor hani iş fikrimiz var ancak belli bir sermayemiz yok. Büyük ihtimalle daha erken aşama bir girişim. Hı hı. Bu aşamada e, başlangıç sermayesine gerek var mı? Nereye kadar e, olmadan ilerleyebiliriz?
1: Ee, i̇ş o para olmadan gerçekleşemiyorsa bir şekilde bulmak gerekiyor aslında. Yani kilit olmasının sebebi bu oluyor. E, finans ol, o finans kaynağı nakit finans kaynağı olmadan gerçekleşebiliyorsa hatta bununla alakalı şey e, belki siz e, biriyle anlaşıp bir firmayla anlaşıp barter da yapabilirsiniz. Yani ben sizin için işte şunu yapayım. Siz bana o girişim, benim girişimim için gerekli olan şunları sağlayın dediğiniz hani ortada daha farklı ticari e, değiş dokuşun olduğu şeylerin e, gelişmesiyle beraber yapılabiliyorsa ne mutlu ama Finans ve nakit paraysa gidilmesi bulunması gerekiyor. Nakit para değilse destekle çözülüyorsa kuluçka merkezleri, belli şirketlerin destekleri ya da yine belki yatırım kanallarıyla beraber, yarışmalarla beraber çözülebilir. Gene şunu da eklemek istiyorum çok sorulduğu için. Başlangıç sermayelerinde melek Yatırımcı'ya gitmek şu açıdan hata oluyor. Daha siz kendi cebinizden 5 lira, 5 birim koymadan diyeyim. melek Yatırımcı da 5 birim koymuyor. Yani siz bir beş birimi gösterin. Yani ne kadar emeğinizi gösterin. Bu nakit olmak zorunda değil. Ne kadar emek sunduğunuzu ya da bunun karşılığında nasıl bir şeye değer bir gösterin. Ondan sonuçta onlar da zaten ortaya bir şeyler koyabiliyorlar. Daha girişimcinin risk almadığı bir şey, ben niye risk alayım demek gibi bir şey bu.
0: Evet. Bir sorumuz daha. Bir iş fikrimiz var ve olmak üzere. Ancak işler yolunda gitmezse nereye kadar risk almalıyız?
1: Aa, bu çok güzel bir soru. Dur, durmanız gereken noktayı bilmeniz gerekiyor tabii ki. Yani kendinizi batırmamanız gerekiyor en temelinde. Ee, başarılı olmak takıntılı olmaya dönmemeli. Buradaki kilit şey e, bence bu. E, belli noktalarda bazen bazı iş fikirleri özellikle e, durağın hale getirilebiliyor. Yani sonrasında değerlendirmek üzere belki rafa kaldırılabiliyor. E, bunun örneklerini farklı şekillerde görebiliyoruz. Mesela doğru zamanlama değilse çok iyi bir iş fikri. Ama doğru zamanda değil, yaklaşık belki iki sene, üç sene sonra doğru zaman olacak. O zaman o fikrin rafta durması gerekiyor ama aynı zamanda gelişmeleri takip ederek rafta en azından gelişmeye devam ediyor olması gerekiyor. Bunun örneklerini büyük firmalarda da görüyoruz mesela. Bir ürünü özellikle pazara sokarken eğer müşteri ürünü beğenmiyorsa doğru zaman değilse ürünü geri çekerler. O yüzden ne zaman bırakacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bir hiçbir şekilde başarılı olmayacaksa yani müşterinin istemediği bir şey yapıyorsanız istediğiniz kadar başarılı olmak isteyin iş fikrinizi satmadıktan sonra sadece sizin için olan bir şeye dönüşüyor. Müşterinin istediği bir şey geliştirmeniz gerekiyor. E, i̇şlerin yolunda gitmediği senaryo çok çeşitli yani pandemi, savaş. Yani bunlar da mesela işlerin yolunda gitmediği senaryo, e, bu tip durumlarda, ekstrem durumlarda da e, öncelikli olarak zaten güvenceyi almamız gerekiyor süreçlerde. Hani bireylerin kendini güvenceyi almış, şirketlerin güvenceye almış şeklinde e, güvenceyle beraber devam ediyor.
0: Evet, e, yeni sorular gelene kadar ben kendi sorularımdan da biraz sormak istiyorum. E, erken aşama girişimci için size paramı daha önemli yoksa network mü? Ya da hani sizlerin bu noktada ek e, olarak baş, başka sizin de önemli olan var mı?
1: Topluluklar zaten size bir şekilde finansmanı getiriyor diyebilirim. O yüzden network yani e, çevre edinme, iyi bağlantı kurma e, bir. Ondan sonra zaten e, finansman tarafındaki ihtiyaçların yönlendirmesi de geliyor. Hani bu hem e, doğru kaynakları edinme hem de görünürlüğünüzü arttırarak kredibilite dediğimiz hani kendi... Peşenizi artırma için de kıymetli bir şey bana sorarsınız. O yüzden e, girişimler olabildiğince bolca birçok kişiyle tanışarak e, bu süreçleri geçirirlerse hem daha çok öğreniyorlar hem de doğru kapılara ulaşabiliyorlar.
0: Evet, e, yani bu da çok son zamanlarda çok fazla gelen sorulardan biriydi. Yani, e, ben de sizlere bu noktada yöneltmek istedim. Peki biraz böyle girişimcilik dünyasıyla da alakalı Türkiye'deki girişim ekosistemiyle de alakalı mı, özellikle düşüncelerinizi merak verilmesi yeterli bir seviye de miyiz sizce? Özellikle Türkiye'deki girişimlik ekosistemi bahsediyorum.
1: Hiçbir zaman yeterli seviyeye gelir mi emin değilim. Her zaman gelişiyor diyebilirim ama bu süreçte birçok destek mekanizması var. Yani Bu ekosistemin gelişmesi için açılan destek mekanizmaları da var. Ki buna da üniversiteler, şirketler e, kamu kurumları e, özellikle Avrupa fonlarına da başvurarak edinmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye e, bu konuda havuz fonları getirtmeye çalışıyorlar. E, hani bu açıdan gelişmeye devam ediyor elbette zamanı var diyebilirim. Yani şu an bolca girişimcilik fonu var. Mesela e, büyümeyle ya da ya, e, melik yatırımcıların e, eğitimiyle ilgili belki birazcık da e, katkı sağlayıcı çalışmalarının olması e, Türkiye'yi farklı bir açıya da açıda açı en azından konumlandırabilir gibi geliyor. Çünkü e, fonların olmasının dışında şu an en büyük problemi girişimcilerin yani fonu erişiyor, fonu alıyor. E, ticarileştirme basamağında birazcık tıkanıyor. Yani o ticarileştirme desteklerinin e, de birazcık gelişmesiyle. Örnek vereceğim. E, mesela Avrupa'da sırf sadece fuar, B2B görüşme ya da tanıtım için size bizim ARGE için verdikleri fonu verebiliyorlar. Böyle bir fon mekanizması henüz Türkiye'de tam olarak oturdu diyebileceğim düşünmüyorum. Mevcut gördüğüm açılardan. Yani ne zaman ki o ticarileştirme süreci de bizim için birazcık daha desteklerle beraber beslenecek ve girişimler sadece ARGE'ye yapıp hani bırakmadan onu alıp daha ileri seviyeye getirecek. O, o zaman zaten yatırım ağları vesaire de otomatikman e, ticarileşen bir ürünün üzerine gittiği için daha kolay ilerleyecek diye düşünüyorum.
0: Peki Türkiye'deki bu hızlandırıcıların e, yeterlilik seviyesini nasıl görüyorsunuz? Çokça fazla girişimci var, ve teknoparklar var, bazı özel kurum kuruluşlar var. E, bu noktada birçoğu zaten e, genelde global metropol şehirlerde oluyor. Yerel bölgelerdeki girişimciler bu tarz noktalarda girişimcilik ekosisteminin uzak kalıyorlar. Bu düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası.
1: Sayıdan öte verime bakmak önemli bence. girişimler de buna bakabilirler bence. Yani e, ne kadar çok etkinlik yaptığı ya da ne kadar e, girişimcinin bazı çalışmalarda belki eğitimlerde bulunduğundan öte e, girişimcilerin nerelere taşıdığına bakabilirler özellikle bu mekanizmaların. Tematik olması çok güzel. Bence Türkiye'de gene güzel olan şeylerden biri. Yani bu mekanizmalar evet sayı olarak farklılaşıyor. Yani çok gibi görünse de bazı noktalarda tematikleşiyor. Ne gibi? Mesela çevre, sağlık, biyoteknoloji, sanat, gıda, tarım, tekstil. Yani bu direkt tematik olarak hızlandırıcıya gidip ben başvurumu verip o alanda tematik uzmanlara ulaşabiliyorum. Yani bu çok güzel bence ki otomati bu konuda epey aktif yani şöyle baktığımız zaman çünkü Türkiye'deki yapıyla da beraber biraz kendi uzmanlarıyla çalışmak da ayrı bir katkı sağlıyor demek mümkün. Ama dediğim gibi yani girişimciler özellikle bu destek mekanizmalarını tercih ederken o mekanizmanın girişimcilerin nereye taşıdığına bakabilir, girişimciler oradan çıkan girişimcilerle konuşabilirler. LinkedIn'den yazabilir, mehnatabilirler, Geçimciler çok açıktır cevaplarmaya yani o konuda deneyimlerini paylaşmaya. Ee, bu da en azından doğru bir yine kuluçka içerisinde bulunmalarını sağlayabilir. Yani bu sırada doğrudan kastettiğim şey şu, tarım alanında tematikleşen bir e, kuluçka merkezi sırf size çok yakın diye e, bilişim alanında çalışan bir fikriniz varsa ve uzmanları orada değilse oraya gitmek mantıklı olmayabilir. Demek istediğim şey bu biraz. Yani bilişim alanındaki uzmanların olduğu yeri bulmanız gerekiyor. Yani bilişim alanındaki fonların olduğu, finansmanın olduğu yeri bulmanız gerekiyor. Birçok zaten bu alanda iyi olan kuluçka merkezi hızlandırıcı size şey der. Yani bu birazcık sanki senin tematik alanın şuraya daha yakın. Hani buraya da başvurabilirsiniz diler. E, bu da güzel bir zaten yönlendirme örneğidir. Yani bu noktada da e, bu şekilde eğer gidilirse verimli geçeceğini düşünüyorum. E, ağlarını kontrol edebilirsiniz mi? Hızlandırma programları ve kuluçka merkezlerinin kendi ağları vardır. Yani mentor ağı vardır, yatırım ağı ile ilişkileri vardır. Ee, şu üzücü mesela bazı iyi kuluçka merkezleri var, kendilerini tanıtamazlar. O yüzden mesela çok e, iyi anlamda hani girişimciler çıksa da duymadığınız için e, belki orayı keşfedemeyebilirsiniz. Yani bu noktada zaten girişimcilerin paylaşımlarını ya da deneyim e, aktarımlarını takip edip onları dinlemek önemli o şekilde bulabiliyorsunuz
0: evet. buna e, yakın bir soru gelmiş bir girişim geliştirmek olsun önemli girişim için nedir ve nasıl değişir
1: e, ekosistem aslında kültürel sosyal çeşitli farklı temellerde coğrafi olarak da değişebiliyor e, önemi şu girişimciyi tek başına bırakmaması yani bir ekosistem demek bir topluluk demek sizin için birçok açıdan ihtiyacın olduğu olan destek mekanizmasını bir yere, yani en azından bir noktaya toplayabilmesi demek. Ekosistem aktörleri de bu noktada size destekleyici kişiler. Kimler bunlar? İşte girişimci bu şeyin içerisinde, fikir sahibi. İşte bu alanda çalışan teknoparklar, uzmanlar, titri öden, teknoloji geliştirme ofisleri var. Yine yatırım ağları, bunların içerisinde hızla, az önce söylediğimiz hızlandırıcılar kuluçka merkezleri var. Yine ekosistemin içerisinde. Bunların üstünde yarışma mekanizmeler, etkinlikler var, yani dijital platformlar var, bunu besleyen ve sizi bunların hepsi, bu ekosistem e, deneyimlenen yanlışlarla da beraber e, tekrar deneyimlememenizi sağlayarak doğru rotalar çizmenizi fırsat verir. Bu yüzden ekosistem, bu, sadece bu sırada girişimcilik için değil, bütün çalışmaların e, ekosistem tanımları için yeterli bana sorarsanız. Hangi alanda çalışıyorsanız, o alanın ekosistemi, networking tarafını keşfederek o alanın aktörleriyle o yola girmek her zaman sizi zaman kaybından kurtarır, nakit kaybından kurtarır ve en azından doğru çalışmalarla, doğru finansörlerle etkileşime girmenizi sağlar.
0: Evet, bu arada şöyle bir şey gelmiş, paylaşabilir misiniz diye bilmiyorum aslında. Evet. Ses...
1: Evet, tabii ki. Rica ederim. Sunumu paylaşabilirim. Hatta sunumun içerisindeki kaynakların hepsinin olduğu bir drive linki de paylaşabilirim. O da yine... Süper. Bizim e,
0: forumumuza da atabiliriz onları. Güzel olur. Tamam. Ee, şöyle bir sorumuz daha var. Bir girişimde olması gereken özellikle ne de ayrı sizler girişimde, özellikle genç girişimde ne gibi tavsiyeler bulmuşsunuz?
1: Bir girişimde olması gereken özellikler bu çok değişken. Bu konuda bir sürü proje var yapılan. Bir girişimcinin nasıl olması gerektiği ile alakalı. Bunu yine tematik olarak kırmak lazım. Bir sosyal girişimci nasıl olma, bir kadın girişimci nasıl... Ayırmayı çok sevmem CIS anlamında ama ya da bir e, teknoloji girişimcisi nasıl olmalı? Bunları şey diye özellikle e, mindset dedikleri ne, e, zihin yapısı nasıl olmalı? Bu kişilerin diye ayırabilirsiniz. E, bunun özellikleri çok değişken. Hani bununla alakalı e, detayları belki bu temalar bu tematik başlıklar altında incelemek lazım. Ama e, en temelinde Avrupa Birliği'nde yapılan çalışma kapsamında da Diyebileceğim bu e, kompun özellikle e, açıkladığı e, yetkinlik ve yetenek çiçeği dedikleri, tanımalar kendileri öyle tanımıyor, yetkinlik ve yetenek çiçeği başlığı var. Orada mesela şeyler der, yenilikçi olmalı işte, e, inisiyatif falan olma olmalı, bu olmalı diye özellikle tanımlıyor, onu takip edebilirsiniz diyorum açıklayıcı olmuştur. Ama diğer konularda dediğim gibi her başlık altında değişiyor o gelişmiş nasıl olması gerektiğiyle alakalı detay. Bunun dışında girişimcilere özellikle de genç girişimcilere tavsiye kısmında e, deneyimlerden bolca faydalanılması yani tekrar aynı hataların yapılması en çok e, kaçınılan şey olmalı. Bana sorarsanız e, genç girişimci tanımı da değişiyor tabii. Yaşaralı her geçen gün değiştiği için tam olarak hangisi oluyor emin olamıyorum. Tabii. Ama yani şu an 30'a kadar diye düşünüyorum. 30'a kadar olan genç girişimci Mesela genç girişimcilerin Son dakika öğrendikleri bir şey, genelde genç gelişimciyken başvurabilecekleri iş kur destekleri var, Cosgap destekleri var, hani inanılmaz e, muafiyetler yüzdelik dilimlere girebiliyorlar. Bunları takip edebilirler eğer yakın zamanda açmayı düşündükleri şirketleşme süreçleri varsa. E, ama hali hazırda eğer bir gelir e, hızlı, düzenli bir gelir elde edilmeden edinmeyecekse geliştirdikleri iş fikrinde, yani... Yaklaşık ben satışı dört ay sonra, beş ay sonra düşünüyorsam ve şirket açmamın şu an bana bir katkısı yoksa hani çok erken şirketleşmemelerini tavsiye ederim. Çünkü şirketleşme demek eşittir. Cebinizden para yakmadan yani şirket bebek gibi ağlar düzenli olarak. Yani ihtiyaçları vardır. Bazı karşılanmasını ister. Yani bu noktada o sizin belinizi bükebilir. O yüzden doğru analiz etmek gerekiyor. Erken şirketleşmeme en çok yapılan hata erken şirketleşme genç girişimcilerden. Bunun dışında reputasyon dediğimiz, yani bazı konularda bazı detaylar masraflı olabiliyor. Ne gibi? Fikri mülkiyet koruma süreçleri gibi. Eğer yine bu sizin için bir prestijden öte değilse ve buna çok para harcamak sizin belinizi bükecekse bunu öncelik kısmına almamak. Öncelikli olarak eğer bir girişimci olmak istiyorsanız ürününüzün sattığını görmek güzel bir detay verebiliriz.
0: Evet, e, payadayalık itisafonlarla alakalı bir sorun. Fon bulucu başta olmak üzere son zamanlarda birçok payadayalık itisafonlar platformunun ekosistemi değer kattığını görüyoruz. Peki siz bu platform hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Fon bulucu hakkında diye gördüm. Ya da platformlar, ha platformlar evet, hakkında. Evet,
0: Fon bulucu başta olmak üzere birçok platform var. Fon Fon bahsettiği üzere. Yeni SPK lisansı alacak olanlar var.
1: Bu, bu konu biraz ilginç bir konu aslında benim için. Zamanında... E- Özellikle benim çalıştığım danışmanlık firması, ismini de verebilirim şu an aktif olmasa da, kendi ile isimli danışmanlık firması ve çok seviyorum kendilerini de öpüyorum bunu. Onlarla beraber ilk biz 2012 yılında Fonla Beni diye bir platform aslında üzerine çalışmıştık. Ve bu platformda en büyük fonlamada nöbetçi kütüphane belki biliyorsunuzdur 100 bin TL ile Nöbetçi Kütüphane olmuştu. Mesela o dönem o mekanizmanın içerisinde bulunmak inanılmaz keyfiydi. Benim için bu mekanizmaların geliştirilmesi açısından özellikle bu ön sermayenin oluşturulması ya da ihtiyaç olan finansmanın nakitinin oluşturulması, hızlı can suyunun oluşturulması açısından çok kıymetli platformlar diyebilirim bu platformlar. Yine Türkiye için güzel bir adım olarak bunun mevzuatlarının olması çok iyi. Mesela fon bulucu da yine burada e, onay alan e, platformlardan süreçler içerisinde. E, evet kesinlikle ve hani bu e, onay süreci mevzuatların olması da güvenilirliğini arttıran bir şey platformların e, ve bu sayede mesela herkesin yatırımcı olma potansiyeli de doğuyor. Örnek veriyorum ben girip fon bulucudan 250 lira, 500 lira ya da bütçem ne kadarsa lira. 50 lira kesinlikle 50 liralık bir e, sürecin hissesine girebiliyorum ve bu e, erken aşamada bu tip e, yatırım e, fikirleri içerisinde olan ya da bu tip portföy yönetmeyi düşünen, portföy yönetimi içerisinde uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bu hisse bazlı giden detaylarda Bir de bunun sosyal boyutu var ki ben inanılmaz hani de, se- seviyorum desteklemeyi, farklı platformlarda, sosyal alanda e, çalışan projeleri. E, tematik olarak yaratacağınız türlerde çalışanları. Yani o konuda da e, o kişilerin yaptığı eserlerin ilk dinleyicisi ya da kapalı gişe e, izleyicisi olmak inanılmaz güzel bir şey. Yani bu kendinizi özel hissettiren aynı zamanda bir e, alan diyeyim Ben şu an şey gibi ama finansör olarak yorum yaptım. Yani girişimci olarak bunu değerlendirecek olursanız da sizin için hızlı para, hızlı nakit, Hızlı kaynak yaratmada harika platform. Eğer güzel bir şekilde kurgulayıp koyabiliyorsanız. Ama bu da aynı e, diğer fon mekanizmaları gibi kendi tarzında bir dokümentasyon gerekiyor. Bunu çok iyi yapmanız gerekiyor ki çünkü finansörler buna bakarak size e, finans sağlıyorlar. Hani bu dokümentasyonu yapma konusunda da destek alabileceğiniz gene mekanizmalar, kuluçka, herkese hızlanırız gibi alanlara uğrayabilirsiniz. Hani bunlarla beraber daha verimli başarılı geçirmenizi de sağlayabilir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam zaten çeşitlendirilebiliyor aylık süreci. Ama genelde bir ay içerisinde örnek veriyorum. 100 bin liraya, 200 bin liraya ulaşmak bence güzel bir hedef.
0: Ee, şeyde diyorsunuz ya, fon bulucu üzerinde.
1: Fon bulucu, ya şey Fon Google'da mesela birazcık daha kısa ya da uzun aralıklar olabiliyor. Mesela bazı platformlarda şey var. Ya hep ya hiç e, ya da fonlandığı kadarını alır. Bilmiyorum gördünüz mü o kısmında.
0: Fon bulucuda. da e, ş- Geri oluyor o yüzde. Ya hep ya
1: hiçtir. Evet. <gülüyor> evet. Fon bulucu ya hep ya hiç. Ama mesela Fon Google'da şey e, alternatifi de var. Yani fonlandığı yere kadar ya mesela 50 bin e, TL'ye arıyorum. E, ihtiyacım var ama 30 bine ulaştım. 30 bine ulaştığı zaman finansörlerine gene taahhüt ettiği şeyi yapar. <gülüyor> hani 30 binin üzerine de 20 bini nasıl dahil edeceğini artık g- güncelliyor finansörlerini platform üzerinden. Nasıl dahil ettiğini nasıl geliştirdiğini anlatarak devam eder. Keyifli bir süreç. Yani benim öğrencilik döneminde yoktu keşke olsaydı çok keyifli geçerdi diye düşünüyorum evet. öğrenci olsam kesin denerdim yani.
0: Kesinlikle ee, bu sorunun da devamı var. Ee, Öncelik de, özellikle hangi girişimlerin daha çok radarında olmalı derdi dikey olarak soruyor.
1: Hmm. Ee, şöyle söyleyebilirim ee, özellikle son kullanıcıyı hedefleyen girişimlerin radarında olması daha verimli geçmesini sağlıyor. Bu ne demek? Ee, Mesela ben özellikle bir ara civata geliştiriyorsam, şimdi çok genel bir şey söyleyeceğim ama, e, ya da bizim girişimlerde mesela bobin sarma makinesi geliştiriyor. Ya da... E,
0: donanım girişimleri daha çok?
1: Da, yok, demek istediğim şey, aslında bobin sarma da bir donanım girişimi. Hmm. Ama bobin sarma makinesi, bobinle ilişkili çalışan, endüstriyel bir sanayi alanında çalışan firmanın alacağı bir şey. yani Son kullanıcıdan öte bir islayı, bir tübe pazarlıyor diyebiliriz ona. B2C dediğimiz hani kullanıcısına, son kullanıcısına pazarlayan girişimler daha başarı sağlıyor Çünkü onlar orada finansör olarak özellikle bireysel de yer alabiliyor. Örnek benim en başta söylediğim işte otizmli çocuklar için geliştirilen eğitici kit mesela. Ya da gene fon bulucudaydı yanlış hatırlamıyorsam Arkeo, Arkeobox vardı. Arkeobox şu an Arke... hatta
0: %5 sonlandı bugün.
1: Mesela. Yani bu, bunlar son kullanıcılarına ulaşan özellikle e, girişimler ya da işte pantolon, e, fashion fan, pantolon geliştiriyorum ya da işte kulaklık geliştiriyorum e, gibi gibi ürün ya da yazılım da olabilir. Mesela oyun, e, eser hani bu tip şeyleri var, geliştiren var. kişiler de var. Son, son dediğinizi alamadım. Sensibol
0: isimli bir oyun girişimi vardı hatta. O bayağı fonlandı. ikinci yatırım turunda hatta temeddü de attı. 5x yaptı e, girişimcilerini. Yani ilk temettü dağıtan girişimdi. Ee, yani yenileri de gelir umarım. Mesela, ya peki ş- şöyle de bir soru var aslında. yani Bu, e, bu şu an chatten gelen bir soru diyor. Son zamanlarda bize gelen sorulardan bir tanesi. Hangisini tercih etmeliyim? Melek yatırma ağların mı? Payadalı kitisal fonlamayı Bu ikisini ne- neye göre bir tercih sunacağım? Ya da nasıl tercih edeceğim? Çünkü o taraflı da ilgilenen var. Bu taraflı da neden olmasın çok yavaşlı bir alan.
1: Melek Yatırımcı ağlarıyla kimi demiştiniz? Melek Yatırımcı'ya da
0: kitlesel fonlama platformlarına.
1: Kitlesel fonlama kitlesel araçları.
0: Bu arasında çok kalan girişimcilerimiz oluyor özellikle. Bize nasıl süreçler bekliyor? Burada 5 yıllık fon kullanım raporu yayınlamamız gerekiyor. Ama Melek Yatırımcı'ya da ağla iletişim kurmam gerekiyor. Burada binlerce yatırımcı olabiliyor aynı zamanda. E, tabii bu prosedürel süreçler ne kadar yorucu olabilir bizler için. Bunu çok alıyoruz son zamanlarda soru olarak.
1: Prosedürler süreçler her zaman yani yorucu olur. Eğer sevmiyorsanız evrak işleri her zaman yorucudur. Ben dokümantasyonu çok sevdiğimi Problem olmayan hiçbir şeyde ama yani evrak işleri, e, projelendirmelerde proje işini yapacaksanız eğer evrak işini seven birini zaten takım arkadaşı olarak alın diyorum genel. Yani, yani, i̇yi dokümant eden orası. kesinlikle yani siz, biri yoksa birinin mutlaka o konuda yetkinleşmesi lazım içeride. Soruya gelecek olursam o konuda da küçük bir ipucu var aslında. Ya i̇kisi paralel gidebilir, birbirinden önce gitmeyebilir. Hatta akıllı girişimci şöyle yapıyor. E, kitlesel fonlama aracıyla e, melek yatırımcı sürecini paralelde işletip e, melek yatırımcının da kitlesel fonlama aracında e, yatırımcı olmasını talep edebiliyor. Bu sayede mesela yatırım turuna e, çıktığınız zaman da e, sizin için şöyle oluyor kitlesel da biliyorsunuz insanlar biraz şeydir herkes beğenmiş ben de bir beğeneyim herkes eğer yatırım yaptıysa ben de ucundan bir 50 lira atayım hani küçük de olsa diye bakabiliyor hani bu noktada melek yatırımcıyı aslında oranın tavşan e, hızlandırıcısı e, olarak da konumlandırabiliyor bence bu akıllı bir teknik taktik yani e, bunu tercih edebilir eğer bu şekilde paralel gidebilen e, girişimciler varsa, gene örnek vereceğim e, yapan var çünkü bolca işte 30 bin 50 bin liralık bir yatırımın e, 30 bin TL halihazırda hazırda zaten e, içeride yatırım yapabilecek bireysel yatırımcısı var diyelim ki bireysel yatırımcıya diyor ki ben e, fon bulucudan şeyi açtım kampanyayı 30 bin yatırımı oradan yapar mısınız? mesela örnek veriyorum e, siz de mesela platforma giriyorsunuz diğer bireysel yatırımcılar bir bakıyorsunuz 50 binlik işte ikinci gününde 30 bin erişmiş Wow inanılmaz hani o zaman bizler de bu burada bir şey olmalı diye bakabiliyor yani bu güzel bir strateji bence ikisi de paralel gidebilir birbirinden önce olmak zorunda değil ama gene orada bir minik şey koyayım eğer çok erken aşamaysanız yani Melek Yatırımcı için de erken aşamaysa o zaman öncelikli olarak kitlesel fonlama platformlarını tercih edebilirsiniz.
0: Erken aşama girişimciler için özellikle daha da uygun olabiliyor. Özellikle değil mi tohum aşaması vesaire ama seri A turları biraz daha Melek yatırma ya da VC'lerin kanadında ilerliyor şu an için. Ya gelecekte bu değişir mi sizce? Ee, yani e, daha yük, üst rakamlara yukarı e, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar yani, tl yani bu rakamlara şu an mesela 12 milyona kadar çıktı. İlk zamanlar ben hatırlıyordum fon bulucuyu. 250-300 bin bandında girişimler fonlanıyordu. Hı hı. Yani şimdi hani de değerleme çok arttı e, tabii taraftan da. E, tabii burada açılan tutarlar da yani şirketin %25'lere kadar açabiliyorsun. Bunları mesela çok fazla melek yatırımcılarıyla yaptığınız anlaşmalarda çok tercih etmiyorsunuz. Onlarda biraz daha böyle %10, %12 gibi oranlarda
1: kalıyordu.
0: Sonlarda kalırken burada burada %25'tir hatta ek fonlamayla %40'a falan hatta arkara box e, yatırım tutarlarını artıranlara %40 ek, e, ek pay tarif et şey da sunmuştu. Yani bu da yatırım yap, yatırım alırken girişimcilerin dikkat etmesi gereken noktalardan birini mi Yani
1: bu konuda tabii genelde biz de söylüyoruz, yani hisseler şeker değil. Böyle çok bol keseden dağıtmadan önce iyi plan yapın. Yani özellikle kısa fonlama araçlarına koyduğumuz senaryoda da verim analizi yapmanız, yani tartıya koymanız lazım süreci ve gerçekten sizin için bu hızlandırma yüzde yirmi değiyorsa. %25'i koymak çok problem e, olarak görünmüyor. Bu araçların büyük e, ölçeklere erişebilmesi ise birazcık daha hem e, uluslararası yatırımcıların da bu araçlara güven olsun artmasıyla geleceğini düşünüyorum ben. Yani sadece Türk yatırım e, ağlarının değil mesela uluslararası bir yatırım ağının gelip e, işte fon bulucunun içerisinde yer alıp ee, orada yatırım e, turuna girmesi ölçekleri inanılmaz değiştirecektir yüksek ihtimalle. Yani bu sürece e, belki bu şekilde bir katkı sağlanabilir. Onun dışında tabii ki e, Türkiye'deki yatırımcının e, ölçekleri ne kadar değişir bunu anlamak çok zor. Çünkü yatırım e, süreçleri ve bununla alakalı vergilendirmelerin de e, nasıl değiştiğini bazen takip edemeyebiliyor. E, bireysel yatırımcı da e, özellikle özel yatırım, bireyselinin dışındaki diğer yatırım grupları da. E, o yüzden bunun için bir cevap vermek, çok net bir cevap vermek benim için mümkün değil gibi geliyor. Ama o yatırımcıların gelmesiyle daha öçek büyür diye düşünüyorum.
0: Ya öyle iki tane girişim olmuştu aslında. Bir tanesi Turist, bir tanesi de Sacrify. E, Fon bulucudaki diyorum. E, Fon, Sacrify 3 milyon TL'lik bir yatırım aldı. Amerikalı bir yatırımcı tarafından daha tura başlamadan. Turist de 30 bin dolarlık bir yatırım almıştı. Böyle iki tane başlangıç olmuştu. Tabi bunların sayısının artması bütün dengeleri de değiştirir bu tarafta evet, söylediğiniz gibi. Ee, Yayınımızda bu arada 70 dakikaya doğru gidiyor. Bayağı keyifli bir yayın oldu. zaman nasıl geçtiğini çok anlamadım ama biraz da sizlerle alakalı sorular sormak istiyorum. Kendinizi güncel dinamik tutmak amacıyla takip ettiğiniz yöntem kaynaklar nelerdir?
1: Bu konuda çokça WhatsApp, Telegram grubu var içerisinde bulunduğum, beni besleyen şeylerden diyebilirim. Bunların içerisinde işte çeşitli toplulukların grupları, proje gruplarından tutumlu, uluslararası gruplarda dahil. Yani bu tamamen yıllar içerisinde işte gittiğiniz, tanıştığınız, networking edindiğiniz kişilerle beraber çoğalan alanlar ve o grup, o topluluk sizi besliyor artık. Belli bir noktadan sonra sizin takibinizin dışında otomatikman bilgi size akıyor oluyor. Ve bu bence çok e, iyi bir süreç. Özellikle girişimlerde benzer bir sürecin içerisinde çok yoruluyorlarsa sürekli bir yerleri takip etmeyi, e, iyi bir networkingle size bilgi akan e, kanallara girmeyi tercih edebilirler. Onun dışında yine takip ettiğim zaten e, kaynakları da sizinle paylaştım. Özellikle takip ettiğim düzenli olarak e, kitlesel fonlama platformları güncel, Haberleri takip etmemin dışında işte yatırımcıların genel yapısı vesaireyi takip etmek açısından benim için iyi oluyor. Bunların dışında Türkiye tarafında da e, keza öyle raporları takip etmek. Yani ekosistemle alakalı çıkan raporları takip etmek, lansmanları özellikle dinlemek, takip etmek, podcastleri takip etmek e, gayet e, sürecin e, içerisinde haberdar olmayı sağlıyor. Tabii bu kadar işinizin gücünüzün arasında bunları nasıl yapacaksınız derseniz. İş yaparken kulağınızda bir podcast oluyorsa ve iki şey de sizin için verimli geçiyorsa problem değil örnek veriyorum. Ya da e, mailinize düşen düzenli haberleri ya da ha- mesajınıza gelen şeyleri şöyle bir 5 dakika 10 dakika herhangi bir molanızda bakabiliyorsunuz bu şekilde oluyor. Elbette ki yani uzun uzun mailleri okuma şansı yok insanların. O yüzden hatta e-mail'in e, ile ilgili böyle tanıtım düşünen <gülüyor> girişimler varsa kendini tanıtırken böyle minik böyle detaylarla yazdığınız ve linklerle Yönlendirdiğiniz kısa mailer daha verimli geçiyor takip edenler için diye
0: Güzel. Peki girişimcilik yolculuğumuzda sürekli engeller, mikro başarısızlıklar zaten günümüzün bir parçası biliyorsunuz sizlerde. Genel olarak bunlara karşı motivasyonunuz ve enerjinizi nasıl koruyorsunuz?
1: Sanıyorum tekrar başlama konusunda motivasyonum yüksek. Yani bu konuda çok fazla başarısız olduğum iş var. Yani başarılı olan işlerin dışında ee, tabii bu şeyden başlıyor, lise yani işte işte üniversite döneminden başlıyor. Bir şey deniyorsunuz, satıyorsunuz olmuyor ya da e, dijitalde bir şey deniyorsunuz olmuyor, kapatıyorsunuz. Ee, bununla alakalı en hikayeler var yani. İşte belki şimdi e, uzun süre hiç oraya girmeyeyim. Yani o noktada e, kendinizi suçlamamanız gerekiyor. Bir, yani şu desin zamanı değil. Belki de kendinizi ifade etmeniz, ürünü istemiyorlar. Yani bu kadar. Başka bir yoldan bakın. Kişiye bolca soru sorun Geçimcilere yani de dediğimiz şey o. Özellikle ürün geliştirirken ya da hizmet geliştirirken. gidin konuşun, sorun. Yani problem neyse, çalışmıyorsa da eğer bir şey. Niye çalışmadığını öğrenin. Yani vazgeçecekseniz de doğru zamanı tespit etmenizi sağlar. Size süreç içerisinde diye. Ama bolca dinleyin. Yani müşteriye niye almadığını, yani suçlayıcı bir şekilde ya da niye beğenmediğini sormuyorsunuz bir de. Sorun ne diyorsunuz? Yani niçin tercih etmediğini soruyorsunuz. Ne olsa tercih ederdi diye sorabilirsiniz. Yani tabii bu, bu ilerleyen aşamalarda gelen bir şey. E, yorucu bir süreç. Eğer e, bu süreçlerde e, çok bu şekilde kendini motive, yani kendi kendini motive etmeniz gerekiyor. Süreçte <gülüyor> kendini motive edemiyorsanız yorucu bir süreç. E, bunun dışında ne iyi oluyor? Takım olmak iyi oluyor. Yani hepimiz insanız e, elbette ki yani öz motivasyonunuz olsa da hastalık olabilir, çok düşebilirsiniz motivasyon olarak e, takip edemediğiniz şeyler olabilir. O noktada da işte takım arkadaşınız devreye giriyor. Takım olmanın e, getirdiği bir e, güçle beraber ilerlemek de e, fikir geliştirmede özellikle iyi aşamalara gelmeyi sağlıyor diyebilirim. E, geçmişe dönük deneyimlerden eğer söyleyecek olursam da e, takım olarak ilerleyenler e, en azından bu tip bariyerlerde sıkıntılarda daha hızlı aşabiliyorlardı gördüğümüz. Yani en azından bir kişi mutlaka sırtını alıyor o yükü ve devam ediyor. O düştüğü zaman bir yere alıyor, bir şekilde devam ediyor. Öbür türlü ya işte zaman kaybı oluyor, ya bir şekilde e, bir daha oraya girmiyor. Yani küsüyor tamamen. Fikre küsüyor, ekosisteme küsüyor. E, tamamen diyor ben artık bu alanda e, çalışmayı düşünmüyorum. Yani başka bir rota çizeceğim diyebiliyor. Tabii ki Herkes girişimci olmak zorunda değil. Yani denedikten sonra bana göre değilmiş de diyebilir. Yani ben en iyisi gideyim, başka şu rotadan, e, devam edeyim de diyebilir. Bunu öğrenebilmek açısından da, deneyim etmek açısından da iyi bir yol.
0: E Bunun şey, noktası var mı? Yani hangi noktada bunu diyebilmesi lazım? işte kritik noktada bu zaten. <gülüyor> Hani çünkü hani girişimcilik hep bir taraftan da şu pompalanıyor ya sürekli birçok sosyal medya saplarından mesela. Hep deneyin başarısız sonu yine deneyin hani nereye kadar kısmı. İşte bu çok bunun belki de cevabı yok mu acaba bilmiyorum.
1: Bu kişiden kişiye tamamen değişecek bir şey yani kişinin limitleri kişinin veya takımın diyelim. Yani sadece belki kişi değil girişim takımının sınırlarıyla beraber değişen bir şey. Çok deneyip yanılmanın mantığı şu bu sırada bir e, fikrin gelişim sürecinde kurumsal yapılardan ayrılan en önemli e, unsur girişimlerin hızlı hareket edebilme kabiliyeti. Kurumsal yapı çünkü hata yapma kabiliyetine o kadar sahip değil. Yani o bürokrasi içerisinde bir hata yapana kadar yani bir şeyin fikrinin karardan delil değiştirilmesi bile aylar alabiliyor. Hatta şu açıdan söyleyeyim, e, özellikle e, ürün yaşam döngüsü süreci vardır sanayi e, Alanında çalışılan ürünlerde bir iş fikrinin geliştirilmesi yedi yıldır minimum neredeyse yedi yıl girişimlerin biraz daha hızlı olma kabiliyeti var yani dene yanıl dene yanıl ve en doğruyu bul kısmı o birazda yani yalın ilerle ve hızlı ilerle en doğruyu kurumsaldan önce bu kurumsalın erişemeyeceği o e, yenilikçi yaratıcı şey sen bul ve ona gerekirse pazarla ya da ona e, bir şekilde ürünü Şimdi bunun limiti nasıldır kısmındaysa tabii ki gene dediğim gibi girişimlerin kendi yapısı ve takıma göre değişiyor, fikrin de durumuna göre değişiyor. Yani eğer kaynaklarınızı tükettiniz, cepte hiçbir şey kalmadı, artık kendiniz yaşayamıyorsanız gene belli bir noktada düşünmeniz gerekiyor demektir. Çünkü önce bireylerin şirketin, o tüzel kişiliğin de ayakta kalması lazım, batmaması gerekiyor geliştirmesi açısından. Ama belki de doğru bir cevap yani tam şudur demek her türlü mümkün olmuyor sanırım.
0: Hemen. Bununla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Aslında giden gelen sorulardan bir tanesi bir girişimcilerimiz özellikle zamana karşı yarışırken scale olma tarafında anksiyete yaşıyorlar bazen. Hani hızlı olmam gerekiyor, zamana karşı da bazı şeyler sanki yeterli değilmiş gibi. Hani akışına mı bırakmak gerekiyor yoksa kasmak mı gerekiyor kendimizi bu noktada?
1: İyi plan yapmak gerekiyor. İyi strateji, iyi plan. Ee, aslında stresi sokmuyor. Ölçeklenme süreçlerinde e, her fikrin ölçeklenme süreci değişken onu da gene altına çizerim. Yani strese girdiğiniz şeyin e, doğru bir sektörde olup olmadığını da bakın. Örnek vereceğim. Hmm. laboratuvar tarafında çalışması yoğun diyelim ki tıbbi bir şey geliştiriyorsunuz ve izinleri var detayları var yani onun ölçeklenmesi bir de lap seviyesi de varsa 4 yıl 5 yıl neredeyse yani esas bir belli bir seviye ölçeğe gelmesi ve siz 6 ayda bir şey çıkaramayabilirsiniz ya da bir yılda yani size kuluçka merkezi soruyorsa ya da teknopark soruyorsa yani bir yılda ne sattın hiçbir şey satmamış, satmaya, satmamış olabilirsin o ürüne dair çünkü onun gelişmesi izinleri var işte e, medikal bir ürün geliştirme ayrı bir süreci var vesaire. Ama yazılım girişimi ise o zaman strese girebiliyor. Evet çünkü yazılım girişimlerinde bir uygulama pazara konduğu anda 3 ayda 6 ay içerisinde bir ivme gösterme ihtiyacı duyuyor. Yani kullanıcı sayısının bir yerden bir yere pik yaptığı ya da oyunun. İşte ilk iki haftasında Türkiye listesi, Amerika listesinde bir yere geldi. E bunların hepsinin o zaman aralığında gerçekleşmesi için de iyi strateji, iyi plan gerekiyor. Bununla alakalı mesela oyun firmaları 30 oyun sürüyorsa, yani büyük oyun firmalarından bahsediyorum şu an. Hı hı. E, genelde bizim küçük oyun firmaları da küçük kapsamda işte 3-5 şeklinde gidiyor. Ama yani o ölçekte birazcık da kendi personel e, personeliyle dengeli olarak gidiyor. Beş oyun sürüyor, biri listeye giriyor, onun üstüne yürüyor. Ya da işte on oyun sürüyor, onun üstüne. Büyük firmalar 30 tane sürüyor. İkisi işte listeye giriyor, onların üstünden yürüyorlar. E, strateji tam strese girmemeniz gerekiyor. Bir, onu da tekrar altını çizeyim. Yani siz, en önemli şey sizin sağlıklı kalmanız bu süreçte. Işte. E, girişimin, firmanın, girişimcinin sağlıklı kalması çünkü siz eğer sağlıktan düşerseniz ya da stresle girdiğiniz için bu şekilde işler e, geride kalırsa e, onu gerçekleştirmek de mümkün olmaz. O yüzden sağlıkla ilerlemeniz gerekiyor. Kendinize hmm. de dikkat etmeniz lazım. Geriliyor.
0: Güzel bir cevap daha. Bir saat 18 dakika oldu. Vallahi çok güzel bir yayın oluyor. Ee, biz sizlerden bir de şey alalım. film kitap podcast önerileri. Sizler de yer bırakan filmler kitapları bahsediyorlar. <gülüyor>
1: Böyle söyleyince direkt insanın aklına gelmez. Hiçbir Hiçbir şey
0: kalanında olmak zorunda değil ya.
1: Film, kitap, podcast.
0: Bu yüzden aslında soruları daha önceden (gülüyor) (gülüyor) söylemiyoruz.
1: Yani şu an direkt böyle aklına gelen nedir diye destekleriniz en çok etkileyen kitaplar her zaman daha farklı oluyor. Yani direkt girişimcilik bağlantılı değil de bir şekilde işte sizi görüyoruz. Farklı düşünmeye yönelten e, kitaplar olabiliyor. Yani o konuda aklıma ilk gelen şey çok saçma gelecek ama Muhan Hoca olacak yani kitap olarak. E, Ottu'nun Efsanevi Hoca'sı bilmiyorum. E, biliyor musunuz Muhan Hoca'yı? E, yani o onun ders e, süreçleri ve öğrenci yetiştirme süreci mesela epey etkileyici bir sürükleyici kitap. Yani, i̇lk aklıma gelen şey diyebilirim. Yani podcast tarafında girişimcilik sohbetleri gene ilk aklıma gelen. gene çok pat diye çıktı için hiçbir fikrim yok şu an. Yani. <gülüyor> Hangi detayı söyleyebilirim ama girişimcilik sohbetleri en çok aklıma gelen. Um, kitap tarafında çok değişiyor zaten. Hani dediğim gibi. Yani girişimcilik tarafında en son güncel kitapları e, edinmeye çalıştım. Özellikle Fıra e, gelmeden önce de. Bu alanda spesifik... E, özellikle tematik bazı kitaplar varsa sağlık girişimleri için iş temeli çalışma ya da spor girişimleri için girişimcilik gibi kitaplara yaşayabilirsiniz. 2021 basımıydı ben en son aldığım kitaplarda. Yani onlar var aklıma gelen. Bir de son buraya gelmeden önce aldığım gene girişimcilik tarafında işte Ceylanlar. Yani o da hani genelde böyle unicorn olarak tanımlamanın dışında güzel bir tanımlamayla gidiyor diyebilirim. Evet. Başka gene girişimciler için özellikle sağlık ve havacılık alanında çalışan girişimciler varsa e, Kara Kutu düşünme modeli çok güzel bir kitap. E, o da yine e, neden aynı alanda aynı anda gene çok spoiler vermeden söyleyeyim olsun. aynı anda e, gelişim sürecine başlayıp neden sağlık sektörünün havacılık sektöründen geri kaldığını çok güzel anlatan e, ve girişimlere bazı fırsatlardan bahseden. Spoilersiz fazla <gülüyor> fırsatlardan bahseden bir kitap diyebilirim. Başka başka eğer fikrin müket tarafında böyle takip etmeyi istediğiniz şeyler varsa benim gene düzenli takip ettim. Çünkü bizim genelde yazılım çalışmalarındaki güncellemeleri takip ediyoruz. Wow, hiçbir şey aklıma gelmedi dedim birden hepsi dökülüyor şu an. Evet şu an. Şey var. Evet. Um, um, Patent raporu yani özellikle patent, patent e, raporu Türkiye'nin patent raporu süreçlerle alakalı özellikle yapılan bir podcast var. Patent um, başka başka. Evet. Film var mı? Oo, film. film.
0: Bu akşam herkes bir şeyler izlesin.
1: <gülüyor> film ne olabilir? Gene, gene hiç hiçbir şey aklıma gelmedi değil. Şimdi sırayla söyleyeceğim galiba evet, ama en son ne izledim diye hatırlamaya çalışıyorum da film olarak yani o da
0: hı
1: hı hı. yok film olarak film olarak da genelde dizileri takip ettiğim için galiba bir süredir. Yani önerebilecek yani. şeyler
0: olursa e, girişimcilerimiz buradan ya da izleyenler kim olursa girişimciler olmak zorunda değil. Ya şu Zork- an
1: şey de çok riskli yani artık. Önermeyiz. E, Film platformları da çok ıı, şekillendi. için şey değil. Yani hepsi ayrı ayrı bir ile beraber. Şimdi bir tane söyleyeceğim. Biri Netflix'te. Işte öbürü
0: Disney şey, Plus'ta. Disney Plus'ta.
1: Yani ona erişmek başka bir yere gidecek. Ama genelde ıı, en son izlediğim, bitirdiğim galiba Manifest'ti. Yani o da Netflix'te olan bir e, dizi. Yani kurgusu vesaire. Işte bağlantıları fena gelmediği için iyi diyebilirim. Ama bu bir önerim emin değilim yani bunun hiçbir girişimcilikle vesaire alakası yok tamamen. Hani
0: Başka diğer yorumlardan da böyle kendilerinde yer eden dizi filmler ya da kitaplar öneriyorlar zaten biz böyle endirek girişimci olsun <gülüyor> biraz daha böyle çeşitlilik sonra onları yayınlayacağız tabii sosyal medyada.
1: Yani olmazsa olmaz diyebileceğim ne var emin değilim ama dediğim gibi yani çok subjektif. Yani şu Aha. an önerdiğim şey kesinlikle beğenmeyebilirsiniz. Önerdiğim birçok şeyi belki beğenmeyebilirsiniz. E, kişisel kalan. Yani şeyle ilgili kısmı geçiyorum. Geçimcilik tarafındaki e, kitaplar kısmında gerçekten çok verimli e, kitaplar olduğunu belirtelim. Anlattığım e, özellikle, ben de iz yapan kitaplar en yani. Ama film çok emin, emin olamadım. Ama genelde yaratıcılığınızı beslemek istiyorsanız bilim kurgu harika. Yani birçok açıdan size geleceğin Teknolojileri ile alakalı da teknoloji geliştirmek isteyenler için fikir verebiliyor. Zaten halihazırda o metin içeriğini çalışan kişiler, danışmanlarla beraber çalıştığı için yani kurgusal olarak güzel bir e, zemin oluşturabiliyor. O konuda tabii ki biletmirir. Yani şu an gündemimizde evet. bir sürü görebileceğimiz detayları gösterebiliyor. Yani o noktada iyi diyebilirim. Bilim kurgu candır. Tek diyebileceğim şey bu konuda.
0: <gülüyor> Bu yani sezonu da çekilebildiğim kadarıyla. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son sözlerinizi alalım.
1: Tüm süreçleri biliyorum keyifle geçer. İş fikirleri özellikle kendi içerisinde bir şey alsap yapmak isteyenden tutun da geliştirmek, müşteriye bir şey sunmak, kendi işini yapmak isteyen için her zaman keyifli görünen süreçler. Bu süreçlerde güzel bir yol olmasını biliyorum kendilerini yormamalarını diliyorum. Yani her zaman kişisel hayatında bir noktada olduğunu hatırlatmak istiyorum çünkü bazen girişimciler bunu gerçekten dengeleyemeyebiliyorlar. Sağlığınız önemli. Hani kişisel hayatla işi mutlaka dengelemeniz önemli. Eğer ikisini dengelerseniz sağlıklı ilerleyebiliyor zaten. Buna dikkat ederek devam ediniz. Finansal tarafta da her zaman ihtiyacınızı belirleyin ve doğru kapıları bulun. Destek mekanizmaların kapısını çalın ve e, elinizden geldiğince takımlaşarak devam edin. Çünkü riskine kadar çoğal yani kişileri arasında e, çoğaltırsanız sizin için de o kadar oranı azalmış oluyor. Daha iyi sırtlayabiliyorsunuz e, diyelim. Gidiyorum Biliyorum bugün zamanınızı hak etmişizdir. Teşekkür ediyorum. Ha, harika e, bir ederim. yayın
0: oldu. Değerli dinleyicilerimiz, değerli katılımcılarımız Girişimcilik Sohbet'in 64. bölümünde Ayşun Demirdoğan Şener bizlerleydi. Bugün fikirler için finansman kaynaklarını konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.